0: 第112回「脳がリセット自律神経が整うラジオ」本日もよろししくお願いしますこちら「脳がリセットする、えー、とラジオ」はですねテーマは「一家に一人お家生整体師を目指せ」ということでやっております。朝朝、えー、平日の朝9時よりライブ配信ですね。YouTube、インスタライブ、LINE ライブ、同時配信しておりまして、えーと、OCL ストレッチ。東京都池袋にあります、押方恭介先生が考案された、自分で整体できるストレッチ。はい、伸ばして気持ちいいねー、じゃなくて、はい、肘をこの位置、手首をこの位置って、筋肉、関節、筋膜を狙って、体を自分で歪みを整えるストレッチ。えっ、ー、と、一緒に。30分ほどね朝毎日やっておりますもう300回を超えて1年半ぐらい続いています、えー、とこのコロナの時だからこそ体へのこと、ね、アプローチとっても大事になってきて今やったことが5年後10年後に生きてきますそんなケア一緒にやっていきましょうはい、それではですね、えっ、ー、と本日も OCL ストレッチのライブ配信お疲れ様でした。今ライブ、ラインライブ、YouTube ライブをつなげながら、えっ、ー、とこちら収録しておりますのでよろしくお願いします。はい、それでは本日のえっ、ー、と体幹、隔膜、肺が直接あるそのこのスペース自体を良くしましょうっていうことで今えっ、ー、とストレッチ解説やっております。ここが何しろ硬い、本当に硬いんです。でここあの喘息アレルギーの方だけじゃありません自律神経が良くないよとか内臓系心臓とか肺も含めて、えっと、腸とかの調子が悪いよだったり女性ホルモンのバランスが悪いよっていう方ですねこういう方だったりした方が大角く巻くこの体幹がとにかく硬いんですで治療をやってても肩とか腰とかの状態があ緩んで間接的に楽に楽なったねだけど体幹が残っちゃってるねって方本当に多いと思いますし今一番コロナ禍この1年半の間でそこそこ良くなったのに良くなっててねあのー、ってあるんですけどどんどん悪くなっちゃってる見落としポイントでもあると思います。ですね、これねなかなか皆さん気づかないだから良くなれないでなんかだんだん悪くなっちゃったねいいことしてるのにっていうみたいに陥りりがちななポイントになりますでさらにあれなんですよねなかなかこれをスポーツトレーナーさんとか指導者はもちろん体を扱う人でも肋骨盤骨盤骨盤肩甲骨ってメジャーなんでみんなガシガシやるんですけど。肋骨体幹この動きって意外と指導できる方は少ないんじゃないかなと思っておりますだからこちらぜんアレルギー系が今回メインになるんですけどここをガチガチしかもこれが長年ガチガチなので今日のストレッチ緩めていきましょうっていうことでやりましただから今日やったストレッチのところが特に硬いよっていうことです、ねえー、とまず背骨の動き確認しましょう。前後の動き。丸めて伸ばしての動き。と、えっ、ー、と、中心から背骨から倒すよ。側屈の動き。の、あと、回線っていう動きが硬いんです。この動き、三方向の動きの組み合わせしか動きはありません。だから、ここをなんかストレッチしようとかよくあるじゃないですか。なんか、ほぐしたいなーとかっていう時に、ひとまずこれをほぐしてやろうだったらトイレでもでででももききるるし出先ちょろっとできるよあんまりね特に喘息アレルギー系の方で、えー、となんかすごい大技やってバチコン変えようっていうよりはちょっとちょっとちょっとちょっとぐらいふわーっとほぐしていくっていうイメージの方が負担が少なくて本人も楽だと思います。どううしても、ね、必殺技を求めちゃうんですよいや一回で爽快感じゃないですけど求めるのはそこじゃなくて、えー、とちょっとずつ変えてなんで結局少し良くしてもやっぱり中が変わりきんないこの姿勢ね呼吸がこっちの方がいっちゃう姿勢が悪くて前かがみ肩が前に行って胸を潰してお腹を潰しての背中丸まってっていう状態の方にどんどん生きやすくなっちゃうんです。それをちこっちも楽だよっていう風にゆっくり教え込む体にですね。そういう視点が大事なのかと思います。ね。だから一回ちょっとやってあのー、なんとか整体とか受けた方結構言われてうちなんかあそうじゃないですかっても最初に<笑>話しちゃうんですけど結局一回行って。また次じゃあ1週間後来てくださいって言われて1週間後までにまた戻っちゃうからああまた戻りましたねって言ってやってずーっと治らないってことも起きちゃうんですやんないよりはいいんですよだけどなんか結局芯が戻らないから結局治りきらないんじゃないのっていうことが全息アレルギー系の方に強く出る傾向ですもちろん他の方もありますよだけどそこを見落としてるとずっっととと治治ららななないいいいここしててるのに治らないってことになりますでだから結局日常だったらもともとここが硬くて気づかないでって言ってヨガのポーズ何かやってとかすると全然こっちが行かなくてこっちは行くんだけどねっていう回線動作に出た場合ね指導者としたらねあのー。私自身の経験でよくわかるんですけど多分ヨガもめっちゃ柔らかくてすごい先生もそうだしプロスポーツ選手とか目指してたぐらいアスリートの方が、えー、と競技を教えたり治療家でもそうなんですねいらっしゃって素晴らしいんですもう真似できないし俺そんな経験ないんで勝てないんですけどできちゃってるんですよだからできない人目線の基準に慣れてないんですだからこっち行くんですこっちが行かないです頑張ってって言われますあの頑張ってっていうこともきつい人ができないですって言ってるのに頑張れ根性論にちょっと行きがちなんですねだし例えば体の歪みとして行かないっていうことに気づけないんです多分その方は自分の頑張りが素晴らしいんで乗り越えちゃったんですね頑張りでで乗り越えられない方がプロを目指せなかったとか途中で怪我しちゃったりしてると思うので開脚ベターとかになってるヨガの先生は頑張っっっててなっちゃうんです、ね、そうするときついから「うわきつい」って言ってそれが緊張となってうまく良くならない。ヨガにずっと通って体操をしてストレッチしても、頑張って頑張ってっていうと。結局緊張が生まれて、他がきつくなるってことが起きます。だから基本頑張らずにやれる、やった方がいいってのはそういうこと。ですし、昔の場合、ね、えー、と着物の話、あの。うちがですね、母親が着付けやって、和裁やってたんですね。あの和裁道具がもう遊び道具で。邪魔してたんですけれども、えーとね、結構母親なんかもあの着物の着方がなってないとかね<笑>あのい,ういう方なんですけれどもやっぱりそのきしっかり帯を崩さないように襟を正して、まね、髪の毛が崩れないようにっていう体勢は体幹がしっかり使えなないいとできないんできんすだから以前ストロー呼吸でご紹介した、えー、とロルフィングの先生ですね。えー、とそちらそのロルフィングの、えー、と安田先生は脳の肩を極めてる先生です、ね、だったり着物ですり足でっていうと自然と背骨軸で体幹にお腹に腹圧がかかって力が入って顎を引いてっていうといい姿勢を日常的にできてたんですだから、えー、と日常的にできるまでに楽だよって落とし込まないとなかなかできません。逆ね、顎が前に出て、ね、首が前に出て、顎に前に出て、背中丸まってお腹が潰れてますだと、浮き物は綺麗に着れなくて、スーッと歩きません。そのイメージで言ったら、あ、だから昔の人ってなんか体幹が丈夫だったんだよねっていうポイント。もちろんそれで感染症だったりね、栄養不足っていう違う問題は昔なりにはあるにしても、体の使い方としたらそれで培われた日本人がここ数十年十年にね、何十年かで急激に崩れてこの1年半でもっとあののあの最後のなんか、えっとどめを刺されてるかのように座りっぱなし動かない子供も運動部活ができないになってるから今アレルギー全息の子そのまま症状が出てないからってほっといたらひどくになるに決まってるんですよ。昔は大丈夫だったけど大人になってねって言って環境が変わってストレスが変わったら出やすい。もうみんな別にそんな当たり前の知識です。だからこの1年半でさらにこれから先に悪く出るのは当然予想できます。それをじゃあ薬じゃなくてねひどくなったら薬です。病気診断はお医者さんです。忘れないようにしましょう。だけど出にくい体を作ろうって言ったら日常の姿勢とかやれることっていうのに目を向けてで今までの視点だと、うんま、見落とすってことです分かってきましたでしょうかねそういうことですなのでぜひぜひこの知識昨日にも含,含めて今日のやつちょっと違った視点で体を責めてますしおそらく他で聞いたことないと思いますだから見落としてたらあ脳が気づくんですそこなんだって気づくと直せるしあ今までやってないいろいろ試したけどって方も違うアプローチにすると違う答えが返ってきますのでお楽しみにということになりますので是非是非今日のやつ家族でやったりシェアね辛い方に是非教えてあげてください。ということで本日の解説以上になります。ありがとうございましたはいこちら。自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ。生理で知っておくべきこと、細川桃先生の日経 BP より出てるこちらの本を参考にご紹介したいと思います。ちょっとずつね、やっていきましょう。女性でも意外と知らないこと多いので、そう知らないと結局、病院に行く基準がわからなかったり、ね。知ってるっていうと対処できて、仕事も頑張れる、生活も頑張れる。だけど知らないだけでみんなこの先大丈夫かな仕事も続けられるかな将来の不安っていうのが増えちゃうんですねだからどうしたらいいの知ればいいってことですで男性もぜひこの女性の体を知ることで体をいたねパートナーをいたわれて優しくできてね家庭が円満になりますので一緒に勉強していきましょうはいこちらえっと普通の生理とは何だろうこちらねデータがえー、とこの先生細川先生ですねすごいちゃんとしたデータがなかったっていうのを調べたこの功績がすごいと思うんですねこちら正常な生理は日数によって決まると言いました、ね、昨日やりました確認ですね周期が25日以上38日以内出血している日数が3日以上1週間以内これが一応正常な定義しかもちゃんと決められてるということなんですねでこちらそもそも普通の生理とは一体何でしょうか。いつ始まり、何日ぐらい出血しているのが普通なのでしょうか。ね、これにね正式的に医学的に決まった基準ではないんですけど、あのー、こちらのせね細川先生が調べたデータを紹介。平均がわかれば健康な人の正常がわかると。ね、生理が始まるのが最も多いのは小学校六年生前後であり、生理が続く平均は3日から7日。生理周期は25日日から38日未満が一番多いよ。生理周期でいうとほとんど、ね、これに当てはまるってことになりました、ね、また生理痛があるのは約 72% だから意外と,、えー、とこれを多いと捉えるのか、ね、あもっと全員じゃないだっていうとイメージの違いがあるかもしれません特に男性はわからないんで。えー、と長く一緒にいるパートナーがとっても軽くてそんなそぶりを見せない方だったらわからないしもうね動けないぐらいもうねなっちゃってる方とかだとああ毎月大変だなってのもわかると思います。はい整理が始まったのが、えー、と6年生が多いんですけど小学校5年生が 23% 小学校6年生が 26% 中学校1年生が 22% 中学2年生が 17%。意外と早い子もいる、ね、小学校4年生以下が 6% いるってことですねちょっといる一応この、えー、と所長があの早く昔よりは早くなってるとは言われてますけれどもまあ大体、えー、とほとんどの方が小学校5年生から中学校1年生ですねこれで 72% 埋まりますので大体が、えー、となるかなとっていうと多分えーとねまあ、こういう話はパパはしなくていいんですけど、えっと、ママとかでも自分がいつからだったっけなって覚えてなかったりあとはあの中学校1年生になっても始まってなかったら悩んじゃう娘さんいると思うんでねそういう方はあ中学1年生ぐらいはまだ平均っぽいよっていうことを知ってるこのデータ見るだけで安心すると思います。ね、どううしてもも何かが遅れる成長もそうですよね子供の成長で遅れると病気扱いにされちゃうので、そこってやっぱり違いが出てくるかなと思います。で、生理は平均何日続きますかってのに、3日から7日が 96% で、それ以上続くのが、えー、と 4% のみっていうと、ほとんど3日から7日で、えー、と続く状態が普通でありますし、それを超えた状態だと、やっぱり、あの、あんまり良くない。いいうのが平均値的にわかると思いますこの3日から7日間に外れた状態はやっぱりちょっと気をつけなきゃいかなと思いますでえっ、ー、とこちらね生理周期は何日だいたいそれが25日から38日っていうのが収まってるよで生理痛があるってのが生活に支障ない程度が 41% 支障がある痛み止めを飲んでなんとか耐え忍んでるが 28% なのでで寝込むほどが 3% 意外と少ないかなとでもこれに当てはまるのかなってのを知りましょうか過去3ヶ月以上生理がなかった経験がありますかってのがはいが 19% もいらっしゃるんですね一時ならいいんですけど2ヶ月以上過去3ヶ月以上生理がなかったっていうのは逆に全然大丈夫って方は8割いるのでやっぱりあそんだけ止まっちゃってその方は普通に思っちゃうけど普通じゃないよってのが分かるあ,じゃあちょっと医療機関に診てもらった方がいいかもって基準が分かりますデータって大事ですねこのやっぱねあの客観的事実客観的判断ってのが一つ物差しがあるだけで体がねえっ、ー、と測れますので是非これ家族ねえー、と本人も女性もパートナー男性もこういう基準を知っておきましょう以上ですはい、こちら。ぐっすり眠れる最高の目覚め、最高のパフォーマンスが一冊で手に入る熟睡法ベスト101白浜先生の龍太郎先生のね、アスコム社より出てるこちらの本で紹介していきたいと思います。で、えっと、実際に、ね、その夜快眠を導く過ごす方っていうことの状態が始まりました。この本何がいいかってもう過去のやつですけど、最初は朝の行動、昼の行動からチェックしてるっていうのがとってもいいですね。こちら。はい。今日はは寝酒が熟睡にいいは嘘飲むなら夕食とともにそうなんですよね夜,は夜にはやはり良質な睡眠につながる食事を取りたいところトリプトファンやギャバやりましたねを含豊富に含むのと同時に交感神経をできるだけ刺激しないメニューであるのがいいよ、まあ、難しいんですけどね副交感神経が優位なリラックス状態を乱さず保つのがいい睡眠を呼び込みますそういった観点から避けたいのは消化の悪いもの全般脂っこい料理や硬いものを食べると交感神経が刺激されてしまいます、ね、そして消化を終えて胃腸が休めるようになるまでの時間を要しますつまり特にどうしても8時9時以降食事仕事の関係で遅くなっちゃうよって方は絶対気をつけましょう、ね、そうでない方はう土日とか上手に工夫して、ねえっと、土日の早い時間に食べるとといいってことになりますはいでまた昼食で NG だったお鍋は夕食は OK だよなるほどねそういうのもありますしっかり火が通ってるので消化もよく深部体温が一旦上がることによって就寝時には眠気がスムーズに訪れるよとで、えっと、夕食とは切っても切れないお酒今ねおうち飲みする方が増えてますね夕食の時間帯であるならお酒を楽しんでもいい要はご飯と一緒ならいいけど寝酒ダメですねもうダラダララ飲むのはやめる、ね、7時8時に食べ始めたらもう1時間とかね2時間でスパッと平日はやめましょうだったら土日に早く飲み始めて早く終わるみたいなねげお酒は逃げないですし毎日飲めるから大丈夫です、ね、夕食に限ったことではありませんが目の疲れを癒してくれる食材を使ったメニューもおすすめナスやクラゴモアを使った料理や眼性疲労に効果的なアントシアニンを摂取ビタミン A が豊富な人参や卵ビタミン B 群が多いアサリやシジミを使ったメニューはとってもいいです。やっぱね、今の時期お鍋がおすすめ。もうとにかく野菜突っ込んでね、あの食べましょう。そうするとつまみにもなるし、えー、と野菜いっぱい食べれるし、このね、もう野菜スープが最高のサプリメントです。ね、とにかくそれ、と,とにかく突っ込んでき、ね、きのこ類から何やらい,いろいろ突っ込んでお鍋っていうのがおすすめ。翌日そのまま朝ごはんに。なるしねっていうねいうのでこの寝酒特に私よく,よくお話ししてますけどこちら注意してるのは朝起きて8時間前以降は飲まない6時に起きる人だったら10時以降は飲まない結局朝お酒が残っちゃってるんですね。で普段晩酌してる人ほど多分もともとお酒が飲める方そこそこ強い方の方が多いんでそうすると朝ね、10時でっていうとなんかまだ物足んない気もするし朝6時の目が覚めた時だからそういうことを注意したり飲む時間、ね、早くしたり、ね、量を調整してじゃあ今日は勤労で休み前だからしっかり飲もうかなとかそういう工夫をしないと結局体に良くない睡眠に良くない、ね、病気の原因になったりするよねっていうのをぜひ気づいて対処していきましょう。寝る前の寝酒はダメ。以上になります。はい、それでは本日のラジオいかがでしたでしょうか。いや、今週ね喘息アレルギー対策をしているんですけれどもね、もちろんこちらストレッチえっ、ー、と喘息アレルギーの方って本当にね何をしたらいいか。わからないんですそのヒントはね確実にこれを見るとわかりますしそれ以外の方コロナとかね風邪ひきたくないなとか自律神経腸内環境とかね女性ホルモンまで整えたいようなんていう意識が高い方にはこんなやり方とってもおすすめですなんかよくわからないけどなんかウォーキングしてみたとか歩いてみるねで元気だったらオッケーだけど寝ても疲れが取れないとかなんかあのこの症状ずっと頑固じゃないっていうのは自律神経から他の目線で見ないとやはりなかなか治りませんそのためのやっぱりね面倒くさいんですよ勉強ってこういうのねだけどねこういうことにね意識が向けたら生活とか仕事とかも結構自信持ってできるんですで知らないと後手後手に回るからえー、なんで年のせいかしらとかでごまかしもしちゃって後回しにもしちゃうしいきなりわあ膝が痛い年取ったどうしようみたいなねいうことになりかねないんです急にあ検査で引っかかっちゃったみたいな急なわけありませんな,ないんですよねちょっとずつ確実に年も重ねるし体だって調子悪くなるサインって絶対出てるはずなんです、ね、よっぽど急なね急,急性のやつは別として大体私たちが、あのー、あこういうの年とともになっちゃったなとか疲れがたまっちゃってねって時はだいたい見落としててほっといて後回しになっていよいよやばくなったどうしようそういうパターンはもう遅いですよねだからそうならないために今のうちもう気づけたら今です是非、ね、一緒に体を変えていきましょうということで本日のラジオ以上になります。また明日朝9時よりライブ配信よろしくお願いします。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。